0: Hvordan kan jeg forklare min nuværende situation? Den enkleste måde at sige det på er, at jeg arbejder for djævlen. Ikke på den måde, du forestiller dig. Jeg tager til fjernlæggende steder med en sort hætte for at få babyer og dyr til den almægtige Lucifer. Det vil faktisk være et marginalt bedre job, bortset fra det åbenlyse mor. Jeg vil hellere tegne pentagrammer end at lave, hvad jeg gør nu. Jeg arbejder som receptionist, eller retter dommer. Jeg tror, det her det er min straf, efter jeg døde, og du vil have ret. Men det var også en nødvendighed fra chefens side. I det meste af menneskehedens historie lavede chefen, også kendt som djævlen, det meste af papirarbejdet og bedømmelserne, da der ikke var så mange mennesker. Og fra tid til anden ville han hyre nogle deltidsansatte til at hjælpe ham, hvis der var en større pest eller krig i gang. Men for det meste var han den eneste person til at afgøre din skæbne, hvilken del af helvede du ville gå til, straffen for dine forbrydelser og tidsdommen. Og ja, der er tidsdommen for de fleste forbrydelser, selvom de virker lidt anderledes her end på det dødelige plan. Den højeste dom bliver simpelthen markeret som et otthal, der ligger ned. og du kan jo gætte, hvem den dom er reserveret til. Men jeg kommer ud på et sidespor. Lige siden menneskeheden formåede at blomstre og formere sig med stor hastighed, og de massive krige og plager, der har havet menneskeheden igennem de sidste to til år, havde chefen brug for nogle faste medarbejdere til at dømme for ham. Og selvom der er tusindvis af os, hvis ikke flere, er der stadigvæk en lang venteliste. Menneskeheden blev en sådan hovedpine, at djælen selv ikke kunne udføre alt arbejdet. Det samme gælder selv for Gud. Hvad angår mig selv, hvordan og hvorfor jeg fik den her stilling, hvor jeg i øjeblikket er, er svaret ret simpelt. Jeg døde, og jeg havde ikke noget heldende liv. Med hensyn til, hvorfor jeg blev vurderet til at være et sted i midten på spektret af morale, så har jeg aldrig rigtig gjort noget slemt. Jeg har aldrig dræbt nogen eller sået nogen fysisk. Jeg har aldrig stjålet noget, og jeg er heller ikke en ægteskabsbrødre. Men på den anden side set, så var jeg aldrig rigtig generøs. Jeg var heller ikke den venlige type. Jeg viste sjældent hengivenhed eller sympati med mentaliteten. Det er dit problem, ikke mit. Jeg er ikke psykopat eller sociopat. Hvis jeg ser nogen lide, vil jeg have det dårligt. Men jeg vil ofte rationalisere det faktum for mig selv, at sådan er livet. Det er deres egen skyld. Eller jeg burde ikke snage andres liv. Det i sig selv var ikke den eneste grund til, at jeg blev udvalgt. Jeg arbejdede som bankreceptionist i mit tidligere liv. Jeg vil give et falsk smil og hjælpe folk med at ødelægge deres liv med massive lån, som de ville fortryde kort tid efter. Og det er at informere folk om, at de skal til en verden af ledelser i 100, tusinder, millioner eller endda milliarder af år, med det lejlighedsvist for evigt har lignet resultater. Med hensyn til selve jobbet, den måde jeg fik det på, var, at en receptionist, som jeg selv, gennemgik min sag og en mig for at være passende til stillingen som fuldmægtig, da der var en stigning på efterspørgselen. Min kontrakt er permanent, med mindre menneskehedens antal falder væsentligt eller vi uddør, Hvilket vi sidste ende sandsynligvis vil. Efter næsten fem års erfaring, tror jeg, at jeg har en idé om, hvad jobbet indebærer. Jeg er langt fra den mest erfarne. Der er folk med over 100 års erhvervserfaring, men de fyre er ny på internettet, så de vil ikke skrive, som jeg gør her. Vi har dog lov til at bruge internettet til at måle, hvor meget trafik der vil være. Det vil sige, hvis der er nogle krige, sygdomme osv. Og, og chefen elsker virkelig at browse på det menneskelige net, for underholdningens skyld. Bare for at se, hvordan vi reagerer på den pine, han forårsager, og som vi forårsager for os selv. Og nu hvor jeg har lidt fritid, besluttede jeg mig for at skrive det her. Er det tilladt, spørger du? Absolut ikke fandt jeg et smuthul at udnytte, som gjorde mig immun fra djævnens frede indtil videre. Selvfølgelig gjorde jeg det. Men det kommer med sin egen risiko. Djævnen er ikke typen, der altid følger reglerne. Som jeg nævnte, så søger han på nettet, så der er en lille chance for, at det går under næsen på ham. Men der er også en chance for, at han finder det. Og han vil ikke bryde sig om det, når han ser, hvad jeg har skrevet. Og Gud ved, hvad han vil gøre, hvis han finder det her. Men lad mig fortælle lidt om arbejdet. Når du arbejder i helvede, forestiller du dig sikkert at være omgivet af ild og svogl og skræne sjæle for de døde. Det er ikke tilfældet. Jeg befinder mig i midten af det hele. Der mig silen. Der er tre niveauer. Bedre sagt, megabyer, der er ansvarlige for bedømmelserne. Det første niveau er indgangen. Der screenes de nylige afdøde sjæle for sønder og dyde. De gode og de onde. Det er en relativt hurtig proces, der tager op til tre måneder i gennemsnit. Efter du er blevet screenet, bliver du så sendt videre til en af de to andre megabyer. Eller rettere til os i hell Inc. eller Heaven Inc. Her vil du yderligere blive vurderet til, hvilken del af himlen eller helvede du vil blive udpeget til. Og det er så mit job at vurdere dig. Jeg vågner om morgenen. Ja, vi skal sove, spise og drikke. Hvorfor spørger du? fordi vi ikke er virkelig døde, og så klarer vores jordiske behov. Hvis ikke vi gør det, dør vi. Ikke rigtigt. Men lad os sige, det ikke er så behageligt. Anyways. Efter jeg vågner i min lejlighed, en af de mange byblokke hvor de ansatte og dem, der venter på at blive dømt, bor, laver jeg min morgenrutine og forbereder mig til min 18 timers vagt. Jeg behøver ikke pendle. Jeg behøver kun at forlade min lejlighed på et bestemt tidspunkt, og jeg vil blive teleporteret til min arbejdsplads med det samme. Når jeg ankommer til mit skrivebord, forbereder jeg mine papirer, ser, hvem der er prioriteret og hvem der er kommet længere ned på listen. Jeg åbner butikken og begynder at råbe navne op. Når personen kommer og sætter sig ned, åbner jeg deres fil, analyserer deres handlinger i en bred vending og begynder at stille spørgsmålstegn ved dem. Under afhøringen er jeg nødt til at fastslå ansvar for visse forbrydelser. For eksempel hvis vi har en morder dræbte han eller hun den anden på grund af had, ledenskab, selvforsvar, hævn eller uheld. Med andre ord skal vi finde ud af, om det var en bevidst eller utilsigtet handling. Der er mange spørgsmålstegn ved at gennemgå papirarbejdet på, og det tager oftest et par timer med hver klient. Andre forbrydelser kan omfatte tyveri. Hvis det er tilfældet, skal jeg finde ud af, om personen stjælde på grund af grådighed nødvendighed eller ulykke. Folk stjæler ting ved et uheld. Du har måske prøvet at tage nogen telefon og troet det var din. Så kort sagt med eksemplet som tyveri, så har du underkategorier, der angiver den brede årsag. Så er der kategorier under dem, som fastslår genstandens værdi og til hvilken kategori den tilhører. Med andre ord er det en halskede, et køretøj eller et tv. Uanset hvad, så har genstanden en værdi for at den enkelte, der bliver røget og den svirkning på denne person samt måden, hvorpå den blev stjålet? Var det væbnet røveri? Eller var det noget andet? Kleptomaner og seriemordere er et meget at dømme, fordi vi er nødt til at kategorisere alle stjålne genstande og alle de personer, der er blevet myrdet. Det gælder lige fra småkagen stjålet som fireårig til drabstogterne. Den længste sag jeg havde var fra en kleptoman og en hårder, der dræbte sin mor, fordi hun placerede hans figur det forkerte sted. Det tog man en hel arbejdsdag at dømme den idiot. Jeg skulle have et på og fjes på hele vejen igennem, og til sidst svare på de ekstra spørgsmål, han måtte have Nu var vi færdige her, herre, og før du går til niveau 6, har du så nogle spørgsmål, du finder vigtige øh, er der nogen hornede piger der, hvor jeg skal hen? Hornet? Nej, der er ingen mig bekendt. Noget andet? Er der... er der internet? Nej, herre. Der er ingen internetforbindelse forbindelser i løbet af dit ophold, hvilket vil sige 32.486 år. Men still dig nu op og tag den elevator der, så jeg ikke tilkalder sikkerhedsvagten. Det er ikke et ekstremt tilfælde. Det er irriterende. Men det er ingenting sammenlignet med nogle af de specielle sager, jeg har haft. Jeg havde en fyr, der troede, han gjorde Guds vilje ved at forvandle en bulldozer til en tank og køre ind i alle, der havde noget imod ham og ødelægge for millioner af skader. På en eller anden måde lykkedes det ham ikke at dræbe nogen. Han pårøbte sig sindssyge, men jeg var nødt til at forklare ham, at det kunne man ikke pårøbe sig i helvede. Og selvom der er kategorier, der undersøger, hvorvidt personen havde psykiske problemer eller havde en korrupt sjæl, skulle alt det her alligevel bekræftes. Til sidst endte han dog med at få en ganske let dom, når man lægger pointene sammen. Han dræbte ikke nogen. Al den skade, han gjorde, blev lovligt udført i hævnens navn mod dem, der havde forurettet ham. Han endte med 200 år på niveau 2. Ikke godt. Ikke dårligt. Nu spørger du sikkert. Hvad sker der, hvis jeg gør noget forkert? For at være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Men ud fra de historier, jeg har hørt, bliver sjælende for dem, der krydser chefen, smidt dybt ned i mørket. Dem, der ikke længere er egnet eller uvæsentlige, bliver smidt ud eller retfærdigt dømt. Det ligesom de fleste af de klienter, vi håndterer. Eller også forsvinder de bare en dag sporløst. Men det er kun, hvis de virkelig har fucket op. Måske tænker du også, at strafudmålingen nogle gange kan være uretfærdig. Det er det sikkert. jeg har ikke lavet reglerne. Jeg følger dem bare. Du spørger sikkert også, hvorfor tager det så lang tid. Og hvorfor er processen så indviklet og så ineffektiv? Djævlen, og i forlængelse her af Gud, kan i øjeblikket kun dømme en person ad gangen. Ja, det væsen, der skabte universet, og dybest set er alt vidende og alt tilstedeværende, kan kun dømme en person ad gangen. Jeg ved ikke hvorfor. Men sådan er det vel bare. Så kort sagt vidste de, at de menneskelige medarbejdere ikke har de samme evner som dem, de for det meste er den absolut autoritet så de lavede en liste over regler og sikrede sig, at ingen er uagtet og alle domme er retfærdige. Nogle gange synes jeg selvfølgelig, at dommen ikke er hård nok. Andre gange er dommen alt for hård. Jeg havde en sag, hvor jeg virkelig synes, at dommen ikke var fair for den pågældende. En mand kom til mit skrivebord. Han har levet et liv. Han havde en kamp med stoffer i sin teenageår og var ikke det af mennesker måden han døde på, og ved selvmord. Fyren var far, hvis børn var blevet taget fra ham efter en skilsmisse på grund af hans tilbøjelighed til vold og alkoholisme. Han var ikke i stand til at se sine børn i 20 år. På den tid reformerede han sit liv fuldstændig. Han holdt helt op med at drikke og ryge. Han gik aldrig klippe af en dag, hvor han betalte børnebidrag, og med de få penge, han havde, sendte han gaver til sine børn hver jul og til deres fødselsdage. Han sendte dem ofte breve, han levede for sine børn. Han opgav alt luksus i livet, så han havde råd til den ene gave, når julen kom. Efter 20 år af dette kontaktede han endelig sin søn og datter. De fortalte ham, at han var et monster, og han ikke var deres far. De spyttede på alt, hvad han var og nogensinde ville være. De beskyldte ham for aldrig at sende gaver eller breve, og han var ligeglad med dem. Han fandt til sidst ud af, at det var hans kone, der simpelthen smed breven ud og sagde, at gaverne var fra hende selv. Kort tid efter tog han sit eget liv. Hans er straf ifølge systemet. 2745 år på niveau 4. Jeg forstod hvorfor. Han var ikke en god far. Han var ikke en god ægtemand. Men han prøvede. Desværre er der ingen nye chancer i helvede. Kun ledelser. Jeg ved, at jeg beskrev mig selv som ligeglad, men i et kort øjeblik havde jeg unddannet en mand. Han brød sig ikke om dommen. Den afvisning, han følte i livet, på trods af al hans arbejde for at op på sin fejl og straf nok. I hvert fald efter min ydmyg mening. Men jeg har et job, jeg skal udføre. Bagefter han gik ind i elevatoren, sundede jeg mig kort og kaldte på det næste navn. I den korte tid, jeg skal sove i min lejlighed, kigger jeg oftest ud af vinduet mod den evige måneløse nat udenfor, der kun er oplyst af et par røde gadelygter. Jeg tænker tit på de utallige liv, jeg har dømt. Hvor mange afstumpede mennesker, jeg har mødt. Hvor mange forladte sjæle, jeg har været vidne til. Jeg har aldrig troet på Gud. Jeg venter gå så langt til at sige, at jeg var ateist. Men i sidste ende er det irrelevant, hvad du tror på. De gerninger, du gjorde, og den konsekvens, det har på andre omkring dig, det er det vigtigste. Det, du efterlader, bestemmer din straf. Eller det er i hvert fald konklusionen, jeg er kommet frem til i løbet af de fem år, jeg har været her. Og når jeg ligger for mig selv i disse evige nætter, spørger jeg mig selv, hvad vil der ske med mig? Jeg kan arbejde her i lang, lang tid. Men det vil ikke være for evigt. I sidste ende skal være en sjæl dømmes, men jeg fik aldrig en ordentlig dom. Så jeg ved det ikke. Selvom jeg er bekendt med processen, kan jeg ikke selv bestemme min straf. Jeg kan gætte, men jeg er aldrig sikker. Jobbet i sig selv er så tur. At bruge 18 timer på at intervjue alle mulige slags mennesker. Selv i døden er søndløshed et stort problem. Og for at være retfærdig, vil jeg aldrig vide, om jeg gjorde noget forkert, før det er for sent. Livet i disse byer er hårdt, selvom det er skærsilden, så det er djævnens del af skærsilden. Maden er knap og svær at få fat i nogle gange, selv for os ansatte. Hvis du på noget tidspunkt vandrer på gaden, er der en risiko for, at du bliver angrebet af de sultne mennesker. De vil enten stjæle alt den, mad du har, eller forsøger at fortære dig. Du kan ikke dø her, så du vil blot regenerere det kød eller de lemmer, du har tabt. Nogle mennesker har ventet her så længe, at de er blevet sindssyge. Jeg er for det meste immun over for truslerne udefra. Maden kommer til min dør det meste af tiden. Og nogle gange gør den ikke. Men i løbet af natten kan jeg stadigvæk høre fodtrind fra gangen af. I de fem år, jeg har arbejdet her, har der været flere indbrud. Folk kanibaliserede en af mine naboer. Fyren er i live, men har ikke været den samme siden. Han var ansat til mig selv men han blev simpelthen fyret på grund af sin mentale tilstand efter den tragedie, han gennemgik. Nu afventer han blot sin skæbne, og kan kun håbe på, at hans dom er marginalt bedre end djævlenen skærsild. Jeg har sneseviser af andre historier om de forskellige mennesker, jeg så og dømte, om de ting, jeg hørte og var vidne til udenfor på de kolde røde gader. Nogle af dem er interessante, og nogle af dem ikke så meget. Men lige nu har jeg ikke så meget tid til, at skrive i jeg snart skal tilbage på arbejdet. Fritid er en luksus hernede. Og hvad angår dig, kære læser? Så er der en chance for, at vi en dag krydser veje. En dag sidder du måske foran mit skrivebord, og jeg stiller dig det spørgsmål, jeg altid stiller først. Så fortæl mig om dig selv. Fortæl mig om dine synder.